1: Enlace Difusión Patrimonial, transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono, 52-222-454-9494, www.enlaz.com
2: Financieramente, con Blanca Patricia Galindo.
3: Muy buenos días, bienvenido a su programa financieramente, correspondiente ya al miércoles 19 de abril de 2017. Y bueno, vamos a comenzar con información que está surgiendo, sobre todo en el ámbito político, que ha sido el que ha predominado. En el transcurso de esta semana eh, de Pascua, de esta semana que, como platicábamos, comienza a ser ya del regreso a las actividades normales, a las actividades cotidianas, salvo obviamente las que tienen que ver con las escuelas, las escuelas de nivel básico, porque algunas universidades, es así, ya están regresando a sus eh, actividades normales. Y bueno, quiero decirle que una de las grandes interrogantes que se ha eh, presentado durante estos últimos días después de la detención de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, buscado por presunta malversación de recursos públicos, es ¿qué va a pasar con su esposa Karime Macías?, ella todavía continúa en Guatemala y hasta el momento se dice que no existe alguna orden de aprehensión en contra de ella. Sin embargo, todas estas dudas se dan porque, bueno, es sabido, sobre todo a través de un famoso diario de ella que fue encontrada hace unos meses, en donde se decía cómo iba de una forma u otra, eh, haciendo conexiones de cómo se iba a... Eh, ...moviendo el dinero de Duarte de Ochoa... <coughs> ...o más bien, perdón por la tos que me dio de pronto... ...o más bien el dinero eh, de los veracruzanos... ...que Javier Duarte de una manera u otra iba... ...en este caso, moviendo... ...también quiero decirle que... <coughs> ...dentro de lo que se conoce... Eh, ...Javier Duarte se refugió durante los últimos días... ...o durante las últimas semanas... ...en Guatemala, como ya lo sabe usted pero lo hizo en una zona que se conoce como la Zona 15, donde también se han establecido criminales que figuraron en los Panama Papers y en lugares con mayor plusvalía, además de que se ubica al oriente de la ciudad. En ella se encuentran al menos cuatro viviendas que Duarte y su esposa estuvieron utilizando para ocultarse, según lo revela David Saúl Vela, que fue un, o que es enviado especial del periódico El Financiero a esta zona y para ir siguiendo este caso. Eh, cuando Duarte huyó tenía claro a dónde iría y por qué la zona 15 de Guatemala fue su primera guarida, porque es un lugar de fraccionamientos exclusivos cuyo acceso es vigilado y limitado a los residentes. Eh, se trata de una zona de las de mayor plusvalía en la capital guatemalteca Donde se ubican al menos cuatro viviendas en las que se escondió siempre al lado de su esposa Para quienes dicen eh, que no existen hasta ahora motivos para poder presentar una denuncia en contra de ella Bueno pues lo que se ha manejado por parte de algunos analistas es que sí es posible Sobre todo sabe por qué cuando se trata en este caso de eh, una mujer que tuvo pasaportes duplicados, pasaportes falsificados, que finalmente sabiendo que su esposo está siendo buscado o estaba siendo buscado por haber incurrido en ilícitos, bueno, pues no dejó de eh, seguir con él y de alguna manera, esto querramos o no, también la convierte en una cómplice. Quiero también decirle que, eh, de acuerdo con otra información sobre este mismo tema, se dice que Javier Duarte deberá ser castigado no solamente por el presunto desvío o la presunta malversación de una importante cantidad de recursos, importante o más bien, digamos, millonaria, recursos que eh, fueron desviados hacia distintos países, en donde se compraron distintas propiedades, y también que, eh, bueno, pues tendrá que verse de qué manera se va a ir manejando. Hay otras cosas por las que se dice que eh, Javier Duarte tendría que ser castigado aparte de la cuestión del dinero. Bueno, una es porque Veracruz desafortunadamente se volvió en uno de los estados más inseguros con altos índices de delincuencia y que eh, hizo de Veracruz también una zona que desde la época anterior de Fidel Herrera Beltrán, su antecesor, ya era eh, tierra de nadie prácticamente. Después eh, viene otro tema también que tiene que ver con la cuestión del endeudamiento. Por lo, eh, de la misma manera, todo lo que tiene que ver con, eh, en este caso... El estado de Veracruz, el endeudamiento fue tal que durante un tiempo se dejó de estar pagando los sueldos, los salarios de los trabajadores que... Eh, Finalmente forman parte de la nómina del de estado de Veracruz Y en este caso nos referimos específicamente a todo lo que tiene que ver con el gobierno Estos temas que le estoy platicando no son estrictamente económicos, lo sabemos Pero bueno, finalmente son parte de la realidad de un estado que eh, ha sido tierra de nadie que ha sido víctima igual de los narcotraficantes, de secuestradores, de gobernadores corruptos como en este caso y bueno, eh, todo esto, quiera uno o no, va incidiendo en que la gente de Veracruz cada vez quiera saber menos de todo lo que va pasando en esa entidad, ¿por qué?, porque pasaron de tener un estado rico y próspero a tener una entidad prácticamente quebrada, una entidad a la que mucha gente ya no quiere ir, de la cual también hay que decirlo, muchos, muchos veracruzanos salieron huyendo y se fueron a radicar a otros estados, como por ejemplo sucedió con Puebla, que en realidad nos encontramos muy cercanos uno de otros, tan cercanos, que finalmente, bueno, eh, aquí muchos de los jóvenes veracruzanos se han venido a radicar, se han venido a estudiar. Los padres han preferido esto en lugar de seguirlos arriesgando en un lugar en donde su futuro es prácticamente algo incierto. Y más que algo incierto, es también algo que finalmente nosotros debemos ir viendo de qué manera puede ir modificándose. Creo que a Veracruz le falta mucho camino y que no es precisamente con Miguel Ángel Yunes con quien se van a arreglar todos sus problemas. Porque bueno, también hay que decirlo, nada más habrá que echarle un vistazo a todo lo que representa el hecho de que eh, finalmente, en este caso, eh, veámoslo así, eh, no solamente... Eh, en, se me acaba de ir en este momento el nombre no solamente Miguel Ángel Yunes va a tener un mandato muy corto sino que además de eso otro de los grandes problemas que tiene es que finalmente no se sabe hacia dónde puede ir llevando todo y otros temas que tendrán que afrontarse es que obviamente se volvió un estado más pobre eh, o más bien pobre porque no lo era y con una economía complicada vamos a ir un corte y vamos a regresar con más información aquí en Financieramente
1: Ya volvemos con
2: Financieramente con Blanca Patricia Calindo
1: Regresamos Sigue en sintonía
2: www.enlas.com Enlas, compartiendo conocimiento.
0: Pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender. Sabemos que también estás comprometido contigo mismo y porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revistaser.com la única revista digital que construye la mejor versión de ti.
4: Hola, soy Ameliani Fuentes y estoy en elaz.com. Te invito a que me escuches todos los miércoles en punto de las 10.40 en mi programa Tu Activo, Tu Nombre, para que seas consciente de que la mejor inversión que puedes hacer es la de tu persona. Recuerda, elaz.com.
0: Todos queremos vivir en armonía y encontrar nuestro propósito de vida. Sabemos que también te interesa alcanzar tus más ambiciosos proyectos. Porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revista la única revista digital que construye la mejor versión de
5: ti.
6: USEM es la Unión Social de Empresarios de México. Es una organización no lucrativa que desde 1957 realiza un trabajo pionero en la formación social de los empresarios para lograr empresas altamente productivas y plenamente humanas en beneficio de México. Búscanos en www.usenpuebla.org.
4: Con pasión, proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética armonizando con el entorno urbano.
6: En Edifican Arquitectos... Diseñamos y construimos tus más anhelados sueños Edificam.com.mx Enlace
1: Radio para ti
5: A veces sueñas con volver a nacer Con volver a empezar en la casa que tú quieres Crear un lugar junto a quien tú amas Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros es el día de dejar de soñar y empezar a creer. Grupo Punta Inmobiliaria by KW. Buenos principios.
0: Todos queremos vivir en armonía y encontrar nuestro propósito de vida. Sabemos que también te interesa alcanzar tus más ambiciosos proyectos. Porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revista SER.com la única revista digital que construye la mejor versión de ti.
1: Enlace Radio para ti. Estás escuchando.
2: Financieramente. Con Blanca Patricia Galindo.
3: Quiero decirle que hoy Raimundo Riva Palacio, que es uno de los columnistas más prestigiados de México, presenta en su columna estrictamente personal del periódico El Financiero eh, el tema de la poderosa Karime. Y es que efectivamente, como lo hemos platicado, la que va a estar ahorita también en el ojo del huracán o en el centro de la atención es la esposa de Javier Duarte. Eh, de acuerdo con lo que com comenta o comparte Raimundo Rivapalacio, en la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Javier Duarte no era el estudiante mejor visto en la comunidad. Le decían el apestocito por su poca proclividad a la higiene. Tampoco le veían grandes luces, que era una de las razones por las cuales su compañera de clase Karime Macías no le hacía caso. Fue el trabajo celestino de un amigo de ambos, Moisés Mansur Reynoso, el que persuadió a Karime de que Javier era un buen partido. Eh, la relación que iniciaron en la universidad después se convirtió en matrimonio y luego en el gobierno de Veracruz se transformó en complicidad probablemente. Karime huyó con su esposo en octubre cuando se giró una orden de aprehensión en su contra y sacó pasaportes falsos y entró subrepticiamente a varias naciones de América Central junto con Duarte. Pero cuando lo apresaron el sábado pasado en Guatemala, a ella ni siquiera le, pre le presentaron cargos. No hubo petición de captura eh, junto con su esposo y hasta ahora la opinión pública, sobre todo veracruzana se ha encendido o se ha incendiado y se dice que por qué no se ha pedido su extradición. De acuerdo con el subprocurador de asuntos jurídicos de la PGR Alberto Elías Beltrán se dice que por el momento no se tiene comprobado que hubiera sido beneficiaria de recursos públicos desviados por su esposo, pero que se tienen abiertas líneas de investigación para determinar si la red de cómplices también eh, está integrada por su esposa. Hasta ahorita se dice que no se le puede acusar de encubrimiento por haber acompañado a su esposo en la fuga, porque al ser un familiar de primer grado, este delito no se le aplica. Pero si se encuentra que ella recibió recursos de los 35 mil millones del erario por los cuales se acusa al ex gobernador, entonces el proceso tendría que ser inmediato. Y bueno, hay todo un análisis, hay todo un tema que maneja en este caso eh, Raimundo Riva Palacio. Ojalá usted se pudiera dar un tiempo para después irlo eh, leyendo, irlo viendo Porque es interesante ver cómo hay parejas que se van volviendo cómplices Y que en casos como estos, de una manera u otra eh, Lo real o lo que se puede estar observando Es que finalmente la ley se les aplica a unos y no necesariamente a otros Otro tema que también ha dado mucho de, habl de qué hablar es el de el Ferrari de Duarte, también es en otra columna de Raimundo Riva Palacio de este mismo periodista que hemos platicado en donde eh, lo que él señala es que la detención eh, de Javier Duarte es un enigma en cuanto a qué significa realmente para el presidente Enrique Peña Nieto. Se desconoce que tanto deseaba en su foro interno esta captura, pero funcionarios federales afirman que todos los días de los últimos seis meses le preguntaba al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong si ya lo habían localizado y su presión era enorme Ni con el Chapo Guzmán preguntaba tanto como con Duarte agregó el funcionario Y bueno, eh, hay que decir que esta ansiedad se iba acumulando Porque también eh, finalmente se dice que el descrédito era cada vez mayor Y bueno, eh, también hay que decirlo, finalmente hace mucho tiempo, hace algún... Tiempo. El presidente Enrique Peña Nieto hablaba de los gobernadores jóvenes, de los gobernadores de la nueva era Y ponía como uno de los grandes ejemplos a Javier Duarte Grave error porque ahora parece que todo esto se le está eh, finalmente revirtiendo Otra cosa eh, también es que eh, se presumía en este caso de que eh, Duarte se ufanaba de que había ayudado en la elección presidencial eh, En este caso, en el espacio de Raimundo Riva Palacio Se había dicho que, eh, o se había revelado que aportó a la campaña de Peña Nieto Dos mil quinientos millones de pesos Y en algunas estatales La de Veracruz fue una campaña del candidato del proyecto Llunes A quien se le decía que se le había dado en partes por la primera 250 millones de pesos que el propio aspirante al gobierno guardó en la cajuela de un automóvil. Esta afirmación fue negada por el ex candidato. También presumía que había suspendido pagos a la burocracia y a proveedores para financiar las elecciones a petición de importantes funcionarios federales. Otro estado donde se dice que metió recursos fue Chiapas, donde le habría entregado 40 millones de pesos en efectivo al gobernador Manuel Velasco para la nómina del órgano estatal electoral. Entonces, si nos ponemos a ver, bueno, pues todo lo que tiene que eh, tiene relación con Javier Duarte es bastante complejo. Muy, muy complejo porque hasta ahora nadie sabe qué es lo que ha pasado. Y hay otro tema que también no se nos debe olvidar. Este tema sabe con qué tiene que ver con la gran cantidad de periodistas que murió durante este sexenio de Javier Duarte. Es increíble cómo eh, distintos periodistas fueron eh, levantados, fueron ejecutados, fueron asesinados Y uno de los eh, casos que más llamó la atención fue el de una periodista de la revista Proceso Una corresponsal que también fue ejecutada o ultimada en ese lugar o en ese estado en otra información, ya que tiene que ver con las empresas, quiero decirle que Volkswagen aumentó su ganancia en el primer trimestre de este año por sus nuevos modelos. La introducción del auto Tiguan y reducciones en los costos ayudaron a la empresa alemana a generar cerca de 900 millones de euros en ganancias operativas en el primer trimestre del año, con lo cual la empresa avanza tras el escándalo de emisiones contaminantes que ya va a ser dos años que se des tapó en Estados Unidos así que Volkswagen que es una empresa que tiene un gran impacto en nuestro estado de Puebla es eh, finalmente hoy una empresa que comienza otra vez a levantar sus alas y que comienza a recuperar parte de la credibilidad perdida. Todavía habrá mucho trabajo por delante, pero bueno, algo que sí se puede decir es que las cifras indican que los esfuerzos de Volkswagen por recuperar a su unidad más grande están progresando más rápido de lo esperado. Y es que hay que decirlo también, realmente mucha gente que ama Volkswagen es muy difícil que eh, cambie de marcas, por lo menos aquí en el estado de Puebla. Casi siempre quien lo hace va de eh, Volkswagen a Seat O de Seat regresa a Volkswagen ¿Por qué? Porque finalmente son empresas, digamos que hermanas Son empresas del mismo grupo, del mismo gran corporativo internacional Vamos a ir un corte y vamos a regresar ya con nuestros bloques de desarrollo humano Aquí en Financieramente, que es transmitido vía enlas.com y que puede encontrar en facebook.com diagonal enlas
2: Ya volvemos con Financieramente, con Blanca Patricia Galindo.
1: Regresamos. Sigue en Sintonía www.enlas.com
4: Con pasión, proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética armonizando con el entorno urbano.
6: En Edifican Arquitectos, diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edifican.com.mx
5: A veces sueñas con volver a nacer, con volver a empezar en la casa que tú quieres y crear un lugar junto a quien tú amas. Hoy es el día de encontrar tu espacio con nosotros. Es el día de dejar de soñar y empezar a creer. Grupo Punta Inmobiliaria by KW. Buenos principios.
0: Todos queremos vivir en armonía y encontrar nuestro propósito de vida. Sabemos que también te interesa alcanzar tus más ambiciosos proyectos. Porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revistaser.com, la única revista digital que construye la mejor versión de ti. Enlaz,
1: Radio para ti.
0: Pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender. Sabemos que también estás comprometido contigo mismo. Y porque lo sabemos, te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva. Revistaser.com, la única revista digital que construye la mejor versión de ti.
4: Hola, soy Amegani Fuentes y estoy en el AS.com. Te invito a que me escuches todos los miércoles en punto de las 10.40 en mi programa Tu Activo, Tu Nombre para que seas consciente de que la mejor inversión que puedes hacer es la de tu persona. Recuerda, elaz.com Ser auténtica es ser quien soy. Es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales. Es valorar mis cualidades que me distinguen como persona. Ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente
6: Trasciende venciendo con la verdad Infórmese en www.tecdeoriente.edu.mx O al teléfono 403-1352 Estás
1: escuchando
6: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
3: Estamos de regreso en Financieramente, aquí con nuestros temas que ya tienen que ver con el desarrollo humano y el emprendimiento. Todos estos temas que eh, a veces pueden ser repetitivos, a veces pueden ser un poco eh, densos, que tratamos de que sean lo más eh, tranquilos posibles pero que hay que decir que nos van ayudando también a ir siendo cada vez más conscientes de todo lo que queremos y podemos hacer sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando lo que buscamos nosotros es de una forma u otra ir creciendo, y hay muchas formas de ir creciendo, claro que es importante que lo hagamos como seres humanos, también es importante eh, que vayamos nosotros viendo de qué manera se puede ir avanzando en este mundo que eh, crece y crece y crece, es increíble, ¿a poco no?, como de repente tú tienes una idea, tienes una manera de de, eh, pensar y de pronto te das cuenta que hay muchas cosas que van cambiando, que eh, la idea que tú tenías ha sido rebasada a lo mejor por el tiempo, ha sido rebasada por las cosas que a veces no nos imaginamos y que finalmente, eh, bueno, pues hay que estar siempre atentos. También quiero eh, decirte que hoy me llama mucho la atención una nota del de portal de la BBC, de BBC Mundo, que nos habla de cómo, eh, lo compartía yo también hace unos días, la esencia humana o una de dos, o cada vez se revela más como realmente es, o cada vez se distorsiona más al grado en que de repente quizá nosotros no nos podamos conocer como seres humanos. Eh, de acuerdo con Clara, eh, más bien Sierra Barley, eh, se presenta la historia en donde se habla de un joven que le disparó a sus padres en la cabeza y que dice que no sabe ni siquiera por qué lo hizo. Eh, todos estos hechos se dieron el 8 de marzo de 2013 cuando Nathan Brooks, un chico de apenas 14 años de edad que tenía éxito en la escuela y que aparentemente era feliz entró en la habitación de sus padres mientras dormían y les disparó varias veces en la cabeza nadie y ni siquiera el mismo Nathan, parece estar seguro de por qué lo hizo solo dice que entró en su habitación levantó la pistola, no sé por qué y recuerdo tener estos pensamientos muy rápidos de no quieres hacerlo, explica en un documental de la BBC Trick al que tuvo acceso, eh, que tuvo acceso a él a su familia y a los principales protagonistas de la historia dice que eran tan rápido estos pensamientos que de pronto habían desaparecido y no tuvo oportunidad de pensar en ello y antes de que se diera cuenta de lo que había hecho ya había activado el gatillo y la pistola se había disparado dice que disparó y volvió a disparar corrió por el pasillo se sentó en las escaleras y se dio cuenta realmente de lo que acababa de hacer eh, también eh, Dice que hay se dice que hay imágenes de cámaras que sus padres habían instalado en el interior de la casa que muestran a Nathan corriendo en calzoncillos llevando un revólver justo antes de los disparos. Nathan confesó a la policía que tomó la pistola eh, .22 Smith Wison de un mueble cerrado dentro de una habitación de la casa y bueno, finalmente le apuntó y eh, aunque usted no lo crea eh, fíjese que ambos padres de este joven sobrevivieron, la madre de Nathan Bitt recibió un disparo justo debajo del ojo y cuando Bitt le preguntó a su neurólogo cómo era posible que estuviera viva su respuesta fue ninguno de nosotros lo sabemos de hecho ambos padres están conscientes justo después de recibir los disparos y John pudo llamar al los servicios de emergencia. Se dice que él es un buen chico que tenía... Eh... Buenas calificaciones y bueno, habrá que ver qué es lo que eh, sucede, qué es lo que pasa. La verdad es que se ve eh, también aquí otro tema que ha entrado mucho en polémica durante mucho tiempo, no solamente por este joven, sino eh, que habla de cómo tratar a, a chavos que ya están en edad... Eh, Adolescente que quizá todavía no lleguen a la mayoría, pero que eh, no se sabe cómo juzgarlos, si como menores o como adultos. Otro tema que también entra en todo esto tiene que ver con la depresión. Eh, en este caso, Nathan todavía está intentando entender lo que hizo con ayuda de su terapeuta Shanna Schultz. Y eh, después se le han hecho varias, pero varias, eh, varios exámenes que tienen que ver justamente con eh, lo que es la depresión. Se dice que Nathan podría salir en libertad en el 2028 y para entonces él va a tener 29 años. Pero bueno, estas historias nos llevan a pensar y nos llevan a preguntarnos... ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que eh, hacer como sociedad? ¿Cómo podemos nosotros ir viendo de qué manera podemos ir haciendo que este mundo sea cada vez mejor? Pareciera que de pronto es al revés. Pareciera que de pronto eh, nosotros cada vez nos convertimos en seres más complejos, en seres llenos de muchos, muchísimos temas, de muchas, muchísimas cosas que hasta el momento no nos ayudan a crecer. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a platicar ahora sí un poco más en este momento de temas que tienen ya relación con lo que es el emprendimiento y eh, quiero compartirles o quiero compartirte que cuando nosotros muchas veces eh, platicamos acerca de lo que tiene que ver con, el, en este caso, la procrastinación o lo que es el hecho de poder estar pospone y pospone y pospone nuestras cosas, bueno, pues hay cinco trucos que te podrían ayudar a que este tema sea cada vez menos problemático en tu vida comentábamos que procrastinar es posponer para el futuro algunas cosas que son importantes y puede ser que lo hagas muchas veces una de dos o porque eh, no es el momento apropiado para que lo hagas y en tu interior lo sabes o porque quizá tienes un miedo que no puedes o no quieres enfrentar sobre este tema. Así que en este caso, John Nastor, que es eh, host eh, of the podcast, eh, eh, hack the entrepreneur, nos dice que entre los retos más difíciles que enfrentan los empresarios, se encuentra la renuencia a dar el primer paso en un proyecto, y después el hecho de que se suele arrastrar las cosas demasiado tiempo. Eh, Rápidamente compartiremos antes de irnos al corte. Lo primero, ya te lo he compartido una vez y te lo compartiré las que sean necesarias. Haz solamente una cosa. Apenas platicaba yo con una amiga mía en esta semana y le decía, el problema al que nos enfrentamos, en este caso ambas, cada una por separado, porque hacemos proyectos diferentes, digo es que abrimos demasiados frentes, es decir, de pronto queremos hacer tantas cosas que no terminamos enfocándonos en ninguna y esto tiene consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque cuando tú no te enfocas en algo, toda tu energía y todo eh, tu trabajo se va, en este caso, perdiendo. En lugar de que toda tu atención esté en una sola cosa, en un solo proyecto, en un solo objetivo, en una sola meta, en un solo sueño... ...lo divides como en 2, 3, 4 o 5... ...entonces si algo le puedes dar... ...100% de tu atención... ...bueno pues de pronto resulta que... ...le das solamente el 10, 20 o 30%... ...también debes fijarte plazos... ...tienes que fijarte plazos... ...de cuándo quieres tener determinadas cosas... ...porque si no... ...tus proyectos pueden ser tan eternos... ...que sabes que va a llegar el momento... ...en el que te vas a haber rebasado... ...y lo que podría haber sido novedoso... ...simple y sencillamente podría después ya no estar funcionando, también otra cosa que te quiero eh, compartir es que eh, debes eh, siempre trabajar por terminar las cosas más que por hacerlas perfectas, porque de esta manera puedes lograr grandes cosas, también date tiempo para ti, para salir para caminar, para pasear sobre todo si estás trabajando eh, por ejemplo, para quienes luego estamos en oficina, una de las formas en que podemos romper esto es salir, bajar a una tienda, bajar a comer algo o eh, simplemente cuando tomes tu snack, darte unos minutos y finalmente ponte a trabajar, pero ya no dejes las cosas para mañana ese es justamente el problema de la procrastinación estamos en financieramente, vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento con más sobre nuestros temas de desarrollo humano
1: Ya volvemos con...
2: Financieramente con Blanca Patricia Galindo
1: Regresamos
4: Ser auténtica es ser quien soy Es estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales Es valorar mis cualidades que me distinguen como persona Ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tech de Oriente
6: Trasciende venciendo con la verdad Informes en www.tecdeoriente.edu.mx o al teléfono 403-1352 a
0: todos nos interesa nuestro bienestar físico, mental y emocional sabemos que también te interesa el desarrollo del potencial humano porque lo sabemos te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva revistaser.com la única revista digital que construye la mejor versión de ti.
1: Huachotitla es historia y tradición, es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huechotitla, 618-9739. Búscanos en Facebook como Enlas y síguenos en Twitter como arroba contacto enlace.
4: Con pasión proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética armonizando con el entorno urbano
6: en Edifican Arquitectos diseñamos y construimos tus más anhelados sueños edifican.com.mx Hola yo soy Héctor Arronte y estoy en Enlas.com escúchame en el programa de Actitud Emprendedora todos los jueves en punto de las 10.40m en Enlas.com atrévete a emprender como nosotros
2: nos vemos todos los jueves
4: Con amor, te acompañamos para imaginar y proyectar los espacios en los que convivirás con tus seres queridos, el corazón de tu hogar.
6: En Edifican Arquitectos, diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. edificam.com.mx.
1: Enlace, Radio Inteligente. Estás escuchando
2: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
3: ¿Cuántos y cuántos de nosotros, y me incluyo... ...no hemos tenido alguna vez la ilusión de volvernos de pronto ricos, famosos, millonarios y exitosos... ...y todo aquello que la sociedad de una manera u otra nos ha ido imponiendo como modelos a seguir... ...y como modelos de personas que finalmente llegan a ser triunfadoras. Quiero decirte que esto es algo que eh, no lo voy a criticar, no lo voy a cuestionar... ...porque finalmente vivimos en un mundo material... Eh, cuando uno decide dedicarse a trabajo de espiritualidad personal o a trabajos de desarrollo humano, muchas veces se tiene la falsa creencia de que debes abandonar todo lo material, debes dejarlo todo porque no va de la mano con la espiritualidad y ese es un error muy muy grande, pero bueno, de eso platicaremos en otra ocasión lo que sí te quiero compartir es que en este caso Javier Rodríguez Labastida de Alto nivel nos comparte la historia de un ingeniero que de la noche a la mañana prácticamente logró hacer lo que muy pocos eh, pueden. En el 2012 hay un personaje que tú seguramente sí conoces o si no, eh, bueno, alguna vez habrás oído de él, que se llama Chumel Torres. Él era un ingeniero mecánico que tuiteaba para divertirse mientras realizaba su labor como project manager en una maquila de equipos médicos de Chihuahua. En ese tiempo, él ganaba 22 mil pesos al mes por transferir parte de la producción de México a Estados Unidos y viceversa. No conocía mucho de política ni de negocios, pero sí sabía cómo hacer reír a la gente a través de un humor ácido que le había acumulado más de 80 mil seguidores en Twitter. Fue ese humor ácido el que lo catapultó a la escena nacional el 9 de febrero de ese año cuando criticó con groserías la propuesta del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de crear una Secretaría de la Honestidad. El tuit fue retomado por el también candidato presidencial Gabriel Cuadri y la bomba estalló. El ingeniero tuitero que vivía en Chihuahua se transformó en un emprendedor radicado en la Ciudad de México que actualmente cuenta con un programa en televisión de paga, uno en radio, uno más en YouTube, ha escrito un libro es columnista y tiene una empresa de contenidos, aunque usted no lo crea y entonces resulta que de facturar o de cobrar 22 mil pesos mensuales como empleado, cuatro años después Chumel Torres ha forjado una empresa a la que le persiguen al año más de 40 patrocinadores con más de 30 empleados, un estudio en la capital del país, uno en Mérida y otro más por abrir en Monterrey. Pero bueno... ¿Qué es? Emprendedor, empresario, conductor, escritor. Y él asegura que ninguno. Lo que él dice es que solo sé que soy ingeniero porque eso sí lo soy y quiero ser un McFarland que tuvo Family Guy y pegó cañón e hizo un TED y fue un putazo, que es la palabra que él usa, y luego una obra de teatro. Algo como hacer muchas cosas sin necesariamente ponerte una etiqueta. A eso me dedico y ya. Bueno, es la de él. Es una idea que nació de una serie de fracasos Chumel Torres no se pone una etiqueta Aunque asegura ser una historia de fracasos Después del tuit contra López Obrador Fue invitado a crear una columna en un medio digital Comenzó a leer más sobre política en periódicos y televisión Y tuvo la idea de crear un programa al estilo John Stewart Sin embargo falló su estrategia para venderlo a los medios de comunicación establecidos fue por eso que entonces se refugió en YouTube junto con un grupo de amigos. A finales de 2012 iniciaron el Pulso de la República con unas mil reproducciones de, por programa y siempre en aumento. El concepto ofrecía algo que desde el punto de vista del emprendedor no había. Los medios tradicionales se habían olvidado de hacer la traducción a las audiencias de, de la información. Así que él lo dice, es una repetición de lo que ya existe. Lo que pasa es que le dan un toque personal, incluyente y con humor. Y bueno, tiempo después comenzó a llegar el dinero. El equipo dejó Chihuahua y emprendió su aventura en la Ciudad de México. Eh, Chumel dice que empezamos con un manejo de la marca directa y fue un mal negocio, porque entonces estaba hablando eh, de una cosa que en tres años no les dio un fucking creat un un maldito centavo, YouTube es un mal negocio porque una cosa es hacer lo que te gusta y otra es que te paguen y eso es maravilloso, así que empezó un plan de negocios que fue desarrollándose que se basó en la pos posibilidad de vender su proyecto a cualquier marca, menos a políticos y siempre y cuando exista libertad creativa el éxito llegó con Telcel que fue la primera empresa que confió en su proyecto y con la que diseñaron una estrategia para regalar computadoras y proyectores la empresa entonces apoyó a El Pulso y después se sumaron otras marcas, las visitas a Youtube crecían de manera estratosférica hasta que en 2015 aumentaron imagínate nada más en 1200% y 400% en 2016 la cuenta de Twitter de Schumel Va solo 600 mil seguidores y para marzo de 2017 se contaba ya con 1.9 millones de suscriptores. Así que, ¿cómo ves esta historia? ¿Cómo ves la historia de este personaje? Quiero decirte que yo, en lo personal, no soy muy afecta a ese tipo de programas, quizá por mi misma formación como periodista y por cómo eh, se me enseñó a que debe ser abordado lo que pasa en este mundo nuestro. Pero ¿sabes qué? Lo que sí es cierto es que finalmente, bueno, hay que abrirnos y todo mundo tiene, en este caso, a sus propios... Eh, seguidores, así como hay gente a la que le puede encantar Chumel y que forma parte de su larga lista de followers. Y también eh, de seguidores en YouTube, bueno, pues hay otros que finalmente decidimos no hacerlo. Esto no quiere decir que nos cerremos. Esto simple y sencillamente quiere decir que cada uno debe ir hacia donde el corazón le manda. Y si tú llegas a tener un golpe de suerte sumado al esfuerzo de tu trabajo, bueno, pues quiero decirte que ya la hiciste. Y ya la hiciste porque, como dice Schumel, es padrísimo que te paguen por hacer lo que te gusta. Y créeme, no muchos lo logran. Desafortunadamente, son muy pocas las personas, bueno, no muy pocas, pero sí mucho, mmm, una cantidad o una proporción baja que hacen. Aquello para lo que estudiaron, se formaron o les gusta La mayoría desafortunadamente tiene que conformarse con lo primero que les pasa o que se encuentran en el camino Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con más aquí en Financieramente Que se transmite vía enlas.com Y ahora te recuerdo nuestra cuenta de Twitter que es arroba contacto enlaz, con dos S al final Ya volvemos con...
2: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.
1: Regresamos Búscanos en Facebook como Enlas Y síguenos en Twitter
5: como arroba contacto enlace. Señor Rodríguez Acompáñame por favor Estado civil Casado Hijos?
6: Tres. Dos niños y una niña.
5: Fecha de nacimiento?
6: 9 de octubre del 75.
5: Fecha de defunción?
6: 17 de febrero del 2019.
5: ¿En serio? ¿Cómo cree? Usted se muere exactamente el mismo día que mi mamá. Ya no falta tanto, ¿eh?
6: Sí, lo sé. Pero sabe, ya tengo todo en orden. Seguro de vida, testamento, bueno, hasta mi funeral pagado y todo. Lo extraño es que me muero en otro país y ni siquiera tengo pasaporte.
5: No me diga, pues qué cree. Yo me muero en el 2031, en la cocina de mi departamento. Y ni siquiera me gusta cocinar.
6: Pues sí, hasta el 2031. ¡Qué suertuda. Mi cuñado se muere pasado mañana y no tiene nada arreglado. Inconsciente, ¿no?
5: Sí, fíjese que no es la única persona. No me sorprende. Yo pensaba que ya no quedaba así, pero parece que son muchos todavía.
6: La vida no advierte. Contrata tu seguro ahora. CG Asesores Patrimoniales.
4: Con pasión, proyectamos espacios arquitectónicos que se distinguen por su estética armonizando con el entorno urbano.
6: En Edifican Arquitectos, diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edifican.com.mx
1: LAS, la radio que piensa como tú. Huixotitla es historia y tradición, es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Hueyotitla, 618-9739. Estás escuchando.
2: Financieramente, con Blanca Patricia Galindo.
3: Bueno, pues así como pasa con Chumel, que veíamos su historia que la oíamos y que, bueno, uno de pronto dice, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer una gran cantidad de recursos a través de medios como YouTube o como Twitter eh, y volverse en todo un personaje público? Eh, pero bueno, pasa, pasa y finalmente forma parte de su plan de vida, parte de su destino, y ojalá todos nosotros pudiésemos encontrar aquello que queremos ser y que queremos hacer. Eh, no siempre es fácil, pero tampoco es imposible detectarlo, así que simplemente hay que tener los ojos bien abiertos y darnos la oportunidad de que todo siempre vaya caminando para mejor. Quiero compartirte ahora cinco claves que se te sugieren para alcanzar el éxito y que nos comparte Luigina Campos, que es miembro de la Asociación Internacional de Consultantes en imagen y dueña de la eh, página o del sitio web a la moda con Luigina Ella nos comenta que hay algunos estudios Que demuestran que la imagen puede ser El factor clave para el alcance De los objetivos profesionales Y que de hecho todo comienza A través de la percepción que otros Tienen de nosotros Así que si logramos mostrar confianza Por medio de la imagen Nosotros ya llevamos mucho Mucho de gane ¿Qué son las cosas o cuáles son estas cinco claves Que podemos lograr eh, ocupar para tener éxito a través de nuestra imagen lo primero y siempre se nos ha dicho tiene que ver con el color hay estudios de mercadotecnia que demuestran que la opinión de los consumidores sobre los productos se basa entre 60 y 90% en el color esto no nos excluye, una persona que vista con colores que irradian positivismo y credibilidad va a ser mucho más atractiva que una que no lo haga, de hecho en los primeros 90 segundos, es decir minuto y medio, las personas se hacen un concepto de lo que ven, así que la pregunta sería ¿estamos preparados para capturar la atención de los demás? Quiero compartirles que ayer por ejemplo fui a comer con mi familia y llegamos a un restaurante el cual eh, estaba pintado de la mitad para abajo de gris y de la mitad para arriba de blanco, una de mis primas que estaba con nosotros decía que no le gustaba el lugar porque le daba la impresión de que con esos colores estaba sentada en la cafetería de una funeraria Y eh, yo me quedé pensando y dije Tienes razón, son colores demasiado tristes Para alguien que quiere ir a comer En lugar de que te levanten el ánimo y te motivan Finalmente te vienen afectando Un segundo punto que se te recomienda Es el de la simetría Un individuo se considera atractivo Cuanto más simétrico es Y esto se debe a los estímulos Que se transmiten por las formas regulares el cerebro interpreta lo armonioso y balanceado como algo vivido positivo. A partir de este punto es cuando debemos analizar si la ropa y los accesorios que estamos usando están balanceando nuestro cuerpo o nos convierten en captadores de atención negativa. Otro tema tiene que ver con la combinación. Basados en los dos puntos anteriores se muestra esta tercera clave. Si hay simetría y si hay un color que es influyente, entonces se llega a la la conclusión de que si se combina correctamente con colores armoniosos el cerebro va a interpretar que es algo positivo el contraste también tiene un estímulo importante, si es alto mostrará seguridad y liderazgo y si es bajo vas a dar la impresión de ser más accesible, otro tema tiene que ver con la estética una persona que se cuida, que tiene las uñas limpias, un cabello sano un cutis saludable va a dar la impresión de ser alguien preocupado. E interesado, lo cual activará en otros el sentido de la abundancia y la prosperidad, por lo que la persona será percibida como alguien inspirador y atrayente. Y bueno, el quinto tema, la coherencia, lo más importante en el manejo de tu imagen es la coherencia que haya entre la parte interna y externa, así que siempre debes cuidarse, el ser fiel a tu esencia y demostrar por medio de la imagen una verdadera identidad y no utilizar la ropa como un caparazón o disfraz Tarde o temprano las personas se van a dar cuenta de que si el contenido no es igual que el empaque, entonces no lo van a volver a comprar, así que ten siempre en mente todo esto porque te va a ayudar a que finalmente tengas una mejor imagen, que de eso se trata mucho de esto. Y bueno, antes de irnos, te quiero compartir eh, que de acuerdo con Entrepreneur, hay 14 cosas que los hombres dicen que molestan a las mujeres. Y esto eh, lo comparte John Rapton, que es eh, VIP Contribuidor de Entrepreneur, y que dice que cuando se trata de comunicación entre hombres y mujeres, hay muchos malentendidos. A veces, aunque se usen palabras correctas, las señales corporales pueden mandar un mensaje diferente. Por ejemplo, cuando obligas a tu hijo a pedir perdón, su voz dirá molesta, lo siento, pero seguramente no será algo sincero. Así que bueno, eh, para que haya eh, menos malentendidos, lo que se te sugiere es que primero, eh, cuando estés en una situación complicada, te calmes, y la, eh, esta es una frase que se le usa mucho, que se le dice eh, a una mujer, cálmate, y ¿sabes que A veces lo único que se provoca es que cada vez esta mujer se enoje más, por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi pareja vivía, a veces me decía, es que no te enojes, y yo le respondía, es que no me digas que no me enoje porque me enoja más, y me enojaba más porque yo sentía que no me permitía expresar lo que en ese momento estaba viviendo, otra frase que debes evitar decirle a una mujer, te ves muy cansada hoy, porque no importa quién seas, nadie se ve bien cuando esté cansado y probablemente va a estar de mal humor, así que si tú le señalas esto a una persona, implica que su apariencia no es agradable, si no sabes qué es lo que está pasando en la vida de la otra persona, entonces mejor no digas nada. Otra frase que también molesta a una mujer es: ¿y ahora qué? Esto implica impaciencia y enojo a un esfuerzo real por conectarse contigo, dice el doctor John Godman. Y dice que cada esfuerzo que ella hace por conectarse contigo es una oportunidad para crear un puente emocional. Así que en lugar de ser impaciente o molesto, mejor pregúntale a la persona que está pensando. Otra frase que debes evitar es el, wow, ¿te ves bien? ¿Cuánto peso has perdido? Aunque se trata de un comentario bien intencionado, probablemente eh, la persona... Eh, Puede eh, pensar que cuando tenía sobrepeso se sentía o se veía fea o poco atractiva Y entonces su autoestima se ve afectada Otra frase que evitarás para que no tengas problemas ¿Te comiste todo eso tú sola? Esa es una de las peores frases que se puede decir a una mujer Incluso si está sorprendido porque solo pesa 60 kilos Y se comió un plato de alitas como tú Cuando eh, tú le dices... Es, que se comió todo finalmente le estás insinuando que es una persona que tiene problemas alimenticios también otra frase que no debemos decir es deberías sonreír más cada quien tiene una personalidad y si a alguien le gusta sonreír o si a alguien le gusta ser serio que ojalá a todos nos gustara sonreír es una decisión personal claro está en que finalmente cuando sonríes siempre siempre te vas a ver mejor una dama no hace eso, es otro error que no debemos cometer al decirlo. Esta definición de una dama eh, significa mujer decorosa y bien educada. Entonces, ¿qué le quieres decir a la mujer? ¿Que no está actuando como una dama? Otra frase, te ves muy bien para tu edad. ¡Caray! De verdad que es increíble cómo de pronto nos olvidamos de muchas cosas... Y eh, solemos afectar a los demás porque al decirle te ves muy bien para tu edad, explícitamente le estamos diciendo que es una persona ya mayor o ya muy grande. Tampoco debes decirle de hecho así no se dice o no se hace. Otra frase tremenda es a ver, escucha, por supuesto que te están escuchando. Una frase más a evitar, esto es trabajo de hombres, yo lo hago. Otro es al menos yo nunca hubiera... Evítalo, por favor. También porque siempre tienes que decir o hacer eso. Y la última es ya, como sea, como quieras. Así que ahí te van estos tips de cómo debes o no debes platicar o relacionarte con una mujer. Así que eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy en Financieramente. Gracias, Aldo. Nos vamos a escuchar el día de mañana con más información aquí en tu programa Financieramente. Que tengas una excelente mañana de miércoles.
2: Financieramente con Blanca Patricia Galindo.